1: att komma ut och bara lukta för det, det är fotboll för mig Nu
0: är jag här och jag är väldigt glad att uh, kunna spela för det laget som jag har närmast om
2: hjärtat Om att skapa tro om att tro på det vi gör jobba vidare och vi ska bara ut där och ska vi levera och det ska vi göra Basta
0: Välkomna tillbaka till MFF podden, det här är avsnitt nummer 220, jag heter Fredrik Hedenskog, jag har sällskap av Fredrik Lindström och Max Wimann God eftermiddag på er God eftermiddag Fjolig eftermiddag Klockan när vi spelar in detta är Snart 13.30 tisdag den 25 augusti Max du kommer Direkt från MFFs träning Och då tänker jag att det är lika bra att börja i den änden det vill säga läget transferläget det har ju hänt en hel del här i under de senaste ska vi säga 48 timmarna.
2: Eh ja, man kan ju säga det ju senaste. Ja. Nej, man kan ju säga det är glädjande att vi media får vara på vissa öppna träningar nu. Och idag var en sån och det blev såna riktigt gammal klassiker som Daniel Andersson vandrade runt på planen pratade i sin telefon. Hela tiden Så man förstår att det är sista transferdagen in i Sverige. det händer ju mycket. Naturligtvis utåt kan det ske saker. Och, eh, han bekräftade ju då efter träningen att Fuad Baciuro är väg Och besöker en annan klubb. Så det är ju det vi vet i detta. Ja här. det är alltså. Ja då, då kan man ju säga att då vet man att det är klart. Och att det är han som skriver på för en klubb som förmodligen heter Nottingen. Eh, det säger ju i alla fall Frans fotboll att han ska skriva ett två års med dem. Under träningen blev det också klart att Hugo Andersson länas ut till Hobro i Danmark. Och det är lite intressant eftersom det var där anne med Hodgis utvecklades väldigt mycket i fjol.
1: Med den lilla skillnaden att Hobro nu spelar, spelar divisionen under.
2: Precis, vilket Daniel också påpekade att det var inte riktigt lika bra kanske, men nästan. Mm. Det var också klart att Patrick Reid som hittills har varit assisterande fystränare. Numera är fystränare permanent. Ben Rosens efterträdare från den första september. Så att det är ju att vandra vidare på exakt samma väg kan man väl uttrycka det. Mm. Dessutom gjorde då Daniel Andersson en liten antydan om att det skulle kunna hända något mer. Och det är svårt för oss att prata om detta nu men att det skulle kunna hända någonting på väg in. Så är det sa han i alla fall. Hur var frågan? Kan det hända något in? Så är det, så är det.
1: Mm. Han, han har inte stängt eh, händelsedörren. <laughs> <laughs> Nej.
2: Så att när ni lyssnar på detta så kan det ha skett förändringar i detta eftersom det är sista, sista dagen. Också så att Romengal förmodligen lånas ut till Örebro. Han har tydligen inte fått någon tid eller väldigt lite speltid i Stabäck. Och man vill gå vidare med en, en annan lösning. Så där är mycket på gång kan man väl lugnt säga. Ska då? Dessutom pratar jag om hur det såg ut på träningen. så dök plötsligt Joanna Linn upp under träningen och började köra lite på egen hand med Fedel. Uh, Ola Toivonen. Såg han längde ut i överkroppen? Uh, han, när han började träna ut boxningar i början så gjorde han det bara med vänster hand. Jag vet inte om man ska tolka det. Det okay. ja, hade inte tittat så mycket sen. Uh, Ola Toivonen körde rehabträning med uh, fysioteamet med boll. Men på egen hand. Vilket för mig tyder på att han är inte spelklar på torsdag och kanske knappast på söndag heller. Det kan vara ett gränsfälje i alla fall. Sen var det vissa spelare som inte var ute och tränade. Ni hör att det är sprudlar bara för att man har fått se en träning. <laughs> Men det är inte så kostnadsvis att vissa inte var ute. Det är de som har spelat 90 minuter i söndag så vilar man ju ofta. Så att Lasse Nilsen var inte ute. Amin Sar var inte ute till exempel. Sen är det också någon, någon yngre spelare som är på väg till Göteborg från U19-laget. Men det är, kanske vi inte ska stanna vid här. Nej, det
0: får väl ge sig efterhand. Det som, det som ju kan vara värt att prata mer om är ju då Fouad Bachirous övergång till Nottingham Forest. Man undrar ju för det första om han är medveten om den historiska kopplingen.
1: mellan <skratt> Det är ju faktiskt också en, om man ska göra Hugo Andersson-kopplingen där så är det ju, finns det en annel Ho, Ho, Ahmed hodzic eh, tagent även i Nottingham övergången. Han kommer ju till MFF därifrån. Just det.
0: Ähm, Men frågan är ju, om man tittar då på för, för Malmö FFs del, vad det här, eh, om man bortser från pengar, om man tittar på det sportsliga, vad betyder försäljningen av Vashiro för MFF?
1: Vem ska ersätta honom? Över på kort sikt och på lång sikt egentligen. Känslan är väl att, att MFF har varit redo för den här dagen ett ganska bra tag. Det kan inte komma så någon chock för dem. Och de får ju då, om de nu får de här sju miljonerna som Expressen uppger att de får, så är det ju liksom då får de tillbaka vad de gav för Basherou ungefär. Och så får man ju lägga till eh, två stycken europa League-gruppspel. Så att det eh, nu inte har stått för dem ensam på något. Bra affär för Malmö FF. Eh, och på mittfältet har det varit ja, relativt tjockt ändå. Man får faktiskt tänka på att Anders Christiansen har ändå tagit ett steg ner nu. De senaste sedan Ola Toivonen kom tillbaka. Så Ola Toivonen är ju... Man kan väl inte säga att han är en utpräglad mittfältare. Men han är definitivt ingen som enbart är med i anfallsuppsättningen i alla fall. Och det finns ju Rakip där. Och Bonke. Även om Bonke inte är någon barchero. Eh, och så... Mujanic finns väl också där under de har inte fått så många chanser i år för att inte säga någon
2: ja, det min, min känsla är ju bara att ha sett de senaste matcherna att jag tror att Batshiro kommer saknas väldigt mycket i laget faktiskt. Mm. han hade ju en väldigt dålig start på allsvenskan skadad och sen så ja, han slog bort så mycket passningar så det var helt makalöst men jag tycker att han har varit en väldigt avgörande ingrediens i de senaste matcherna och jag ser inte riktigt någon spelare som kan motsvara alltså den här tryggheten i passningsspelet men med finesse. Alltså det är inte riktigt den spelaren även om man kan stundtals kan vara det. Alla lär i mer än djupledsspelare. Så att alltså, Malmö kommer ju lösa det. Det är ingen fara så. Men jag tror att det blir ett större avbräck än vad många tror. Och just att man tittar för mycket på de här dåliga allsvenska matcherna tidigare i sommar. Man ska, komma, ska man lyfta en match så är det ju besiktas borta Fredrik där du jag vara. Där Baturo var fullständigt magisk. Men han, 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 han är en väldigt duktig spelare. och Sen måste jag säga att jag kommer att sakna honom oerhört mycket, i Malmö, som människa. Han är en, en fantastisk personlighet, eh, som liksom en, en lagspelare ut i fingerspetsarna, om jag uttrycker mig så. Mm.
1: Ja, det är ju framförallt, alltså. Eh... Just att kompensera för lägsta nivån, det, det har man Malmö möjligt, men att den här, den här Europa-nivån som Bachelot håller eh, i sina bästa stunder, den finns ju inte på den positionen i man för just nu. Det är, det är väl bara att erkänna någonstans, eh, för det är ju en högklassig spelare som Malmö tappar förstås. Och, men någonstans så hoppas de väl att de ska kunna få den utväxlingen på antingen någon annan i truppen eller om de... Skaffa ytterligare en spelare, eller helt enkelt välja att spela lite annorlunda. Vilket kanske ligger närmast till hans just nu. Då.
2: Så just med tanke på Fords bakgrund och hans passivitet så tycker jag att han är verkligen väl värd den här möjligheten. Det är ju ändå så här att det är, nu får han ju möjlighet att tjäna stora pengar med jag uttrycker så. Han har tagit en bakväg via en liten skotsk klubb till Östersund och sen till Malmö. Och han har ju en bakgrund av att han har en familj på behöver hjälpa både hemma och i Frankrike där hans mamma bor. Så att kan han få en ordentlig slant in så är han väldigt väl unnade. Precis. Och är det inte så att han har en skotsk flickvän också? Även rent fotbollsmässigt skulle jag säga att han är väl, väl värd chansen. Just med tanke på hur han har jobbat sig framåt. Och mm. i sina bästa stunder är han ju en spelare på en, ännu högre nivå än Malmö FF. Absolut.
1: Mm. Alltså det är spännande att se omställningen till Championship också som då är... Det är ju... Ganska fysisk liga, även om fler lag i den ligan också vill spela fotboll förstås, Pontus Janssons Brentford är väl ett utmärkt exempel på detta. Så nej, det, blir, det blir kul att följa hans resa.
0: Han har ju, han har ju också spelat i Skottland tidigare så att han är ändå, har ju en viss vana vid. Uh, det var en av de typen av spel man kan ju säga att skotska ligan och, och Championship har har mer, mer gemensamt än, än Premier League och Championship.
2: League. <skratt> 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 um, ska vi säga något mer om spelare så alltså Hugo Anderssons utlåning till det är ju en win-win för alla han har ju inte varit i närheten av att speltid med i Malmö FF för sommar och det är ju frågan liksom om han kan göra som annars och höja sig till den nivån eller han, han måste söka sig vidare sen det känns mm. lite grann som man kan få ett svar lite längre fram nu.
1: det är tydligt också med spänkt Bengtsson nu den sista mittbacken på väg tillbaka också så blir det ju chansen att det spel ökar det, är ju, det säger ju någonting att han inte har fått chansen trots, att, trots de mittbackskadorna som har funnits i truppen
0: om man nu ska eh, titta lite här eh, mot eh, de kommande matcherna, det vill säga eh, Krakowia i Europa League-kvalet på, på torsdag och Älvsborg på söndag. Vem, är det, vem tror ni kommer ersätta där? Eller är det olika spelare i, i de olika matcherna?
2: Kan ju vara olika spelare i olika matcher. Vi ska komma ihåg också att Bonke in och sen tränar inte för närvarande så han är skadad.
0: Men bonke i bonke som gjorde att Thomas hade brukat
2: där. Äh. Eftersom han inte ens är ute på planen så är det lite svårt att säga att han skulle vara aktuell i alla fall på torsdag. Jag vet också att Malmö har börjat titta närmare på Krakovia om jag nu uttalar det rätt. Och att man har ansatt ett väldigt fysiskt lag och som håller betydligt högre kvaliteter än vad Malmö mötte i första omgången de senaste åren, naturligtvis. Så att med tanke på att det bara är en match så gäller det nu mönstret att dels bästa möjliga lag men också fysik på mitt fält.
1: Mm. Just i den aspekten är ju Bonke lite saknad. De behöver någon som tar striden där. liksom. Så verkligen. Det är ett väldigt storvuxet lag, Krakow. Vi har Jundal som beskrev deras sätt att spela fotboll som kaosfotboll. Jag förstod hans danska <laughs> alldeles rätt där på presskonferensen efter Falkenberg-matchen här. Ja de gillar fast, väldigt, väldigt farliga på fasta situationer. Då. Och de vill provocera fram fasta situationer också. Det var ju lite det som till exempel eh, Faktum är att MFF har lite haft fått öva på det nu i två matcher då mot Mjölby och mot Falkenberg. Kanske framförallt det är Ganska många lag i allsvenskan som har det som sin spelidé. Så. Ja i alla fall mot MFF. <laughs> Nej, men jag tycker många lag försöker ju faktiskt spela fotboll på, i alla fall om man jämför med för kanske fem år sedan. Men eh, Mjölby var ju väldigt skickliga på det där att, att att få fram de här frisparkarna i de lägena de vill ha. Dem. Mm. men När vi nu har smugit över här
0: på Krakowia då, kan man säga, kan man säga mer om, om det här laget?
2: Det är väl inte så mycket vi vet, om det är mer än ett historiskt påsklag som har för länge sedan. Men de var ju kuppen och det är därför de får spela i Rippaliga, de var ju inte i närheten av toppplats i en liga. Det, kommer,
0: det lär de inte vara i här säsongen heller.
2: Nej de har en mycket märklig, det är en väldigt konstig historia och det kan vara så att de bestraffas för någon muthistoria 2003 genom att börja på 5 poäng minus i år. Det kan man väl snacka om en retroaktiv bestraffning.
0: Mm. Jag måste vara att det är en ordentlig muthistoria.
1: Ja. <laughs> precis, precis. Alltså ska, vi, ska, man, ska man dra deras historia lite fort, lite allmänbildande för våra lyssnare? Det, är, det tycker jag är en viktig uppgift. Det blir lite så här att när man inte, när man inte får resa till Polen så blir det ju inte riktigt att man kanske berättar historien om klubben. Det, det har ju liksom någonstans lite till de där borta att, att det sägs något om staden och det sägs något om klubben. Det, det kan, jag tycker det är en viktig aspekt av av Europaresan att man lär sig någonting av ställena och det, var, och det har väl också varit i MFFsdn om Erik Persson de vallade runt spelarna i olika kyrkor och museer förr i tiden om jag förstått det hela rätt men om vi börjar titta lite på Krakovia. då, så det, det är Polens äldsta klubb eller i alla fall den äldsta i de delarna som idag är Polen eh, förut då, innan andra världskriget så var ju, låg ju landet betydligt längre österut, jag tror att Polens äldsta klubb egentligen är från Lviv eller Lvov som det heter på polska då. Som ju är bekant i MFF-kretsar. Det var ju där MFF mötte Shakhtar Donetsk. Kastar vi oss vilt mellan de östeuropeiska orterna här. <gård> Precis som Ajax, och Tottenham och Bayern München så har Krakow en ganska stark judisk identitet. Det hade i alla fall indelningsvis. Klubben hade sin storhetsperiod under 1930-talet. Det är då de har vunnit sina titlar allihopa utom en. Men sen, då under, under ligan, eh, men sen under nazi-okkupationen spelades inte ligan, men sen under kommunistväldet så fick klubben det svårare då mycket på grund av det här judiska påbrott, den judiska identiteten och eh, ja, blivit bortdömda och så vidare. Eh, till, till exempel som den rivaliteten som finns med Wisla krakow som stöd, De stödde någon slags klausul om att ställa ut alla icke-katolska klubbar. i polskliga fotbollet var på slutet på 30-talet. Och Wisla var också där kommunisternas lag under, under det kalla kriget. Och det föddes en enorm rivalitet mellan klubbarna idag. som lever den idag. Då där. Derbyt kallas för uh, The Holy War. Vilket ju är, har en annan ton än derbyt eller eller Elvestiko eller vad vi nu kallar dem i Sverige för någonting. Det kan vara ganska brutalt och kulturen i Polen kan också vara ganska brutalt. har haft stora problem med vuliganism där nere. Lagens arenor ligger inte ens en kilometer från varandra. Om man är lite populärare i Krakow eftersom de har haft mer framgångar på senare år. Men Krakowia ska vara mer välorganiserad och ha bättre skött Eh, Ekonomin nu på senaste så de har rollerna är kanske kanske lite på gången och där. MFF har mött Cracovia en gång förut 1923 på Malmö IP. Då vann MFF med 2-1. Då var Cracovia bland Europas bättre klubbar faktiskt. Men det var ett tag sedan ja, det var det. Det var De inte vunnit i princip 100 år sen. Ja, men precis. Eh, de är ah, som sagt i Europa League då, tack vare den här kupptiteln Den första på 72 år som de vinner någonting. de har kvalat till Europa League 2016 och 2019 och åkte ut mot makedonskt och slovensk motstånd redan i första rundan. Då. Dock täta matcher. Om man tittar något på deras eh, trupp så värvade de i somras den här tysk-spanska anfallaren Marcos Alvarez. Som har gjort U20-landskampen för Tyskland. Han gjorde 13 mål i Zweite Bundesliga förra säsongen i Åsnabryck tror jag det var. Och eh, han gjorde både mål och sist i, 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 i ligapremiären här för eh, Krakovia. Man får väl se som deras stora hot. Och sen har de också en uppmärksamma transfer när de har värvat Rivaldinho son till legendaren Rivaldo. Det är väldigt mycket surra om, om pappan där förstås, men det är, han har en ganska skaplig karriär i rumänska klubbar inte minst. Han spelade för George Hadjis rumänska klubbar innan han kom. Han gjort det ganska bra där ändå, så att det, det, det finns ju spelare att se upp med helt klart. Ja, jag prata om du vill igen. <laughs>
0: då är det ju så att som du alla säkert känner till att, att kolet avgörs i enkelmöten. Men utöver det, och det faktum att det inte är någon publik på plats så är det också är inte de här gruppen är inte som helt vanliga tillställningar Max. Nej det är mycket det är... att tänka på.
2: Det är väldigt mycket att tänka på, det är ett alltså dokument på över hundra sidor som UEFA har ställt samman ner till väldigt detaljerat och det handlar ju dels om att alla spelare ska vara testade innan de kommer till match, det vill säga Malmö har gjort sina tester igår här i stan medan Krakowia ska göra dem innan de åker iväg från Polen och Det där har ju redan ställt till förvecklingar då på annat håll eftersom lag har haft såna här intyg med sig att de har varit testade men ändå har visat sig smittade när de har kommit fram till länder i det här fallet bland annat Färöarna och Schweiz där man testar folk när de anländer så att det finns alltså redan nu ett par tre VO-matcher av det skälet att, att lag har kommit och befunnits eh, smittbärande av corona Nu har vi inget test i Sverige eh, för inresande men däremot så kommer då spelarna att eh, man tar tempen på dem när de kommer till matcharenan både vid träning och match och den kan ju ge indikationer skulle någon ha feber så blir det naturligtvis stopp för den spelaren och det kan bli ytterligare tester då. Så det är väldigt mycket runt omkring lagen och Krakowien har mycket rekommendationer i det fallet från UEFA hur de bör öka tjatrat hit bör äta i separat rum, på hotellet där det inte finns någon personal och så vidare. Och på stadion är det då ännu mer strikt det kommer att vara ännu mindre media på matchen. Bollkallarna får inte röra sig hur som helst staden är indelat i zoner. Alla måste bära munskydd utom huvudtränare och eh, spelarna naturligtvis då, och spelarna när de upp och domarteamet eh, på planen. Så att eh, det blir lite mer av Europa verkligen som kommer till Malmö med helt andra förutsättningar. Och det kommer säkert att påverka eh, Malmö FF en del skulle jag tro eh, mer eftersom de andra lagen är vana vid att det är mer rigoröst. För vad jag förstår så innebär det till exempel att om MFF har en samling vilket man brukar ha någonstans mitt på dagen och sedan tar sig gemensamt till, till stadion så måste de bära munskydd på vägen dit. Sen är det ju det rent sportliga med enkelmöten som naturligtvis också kommer att påverka både matchbild och uppträdande av spelare kan man misstänka för det är ju en helt annan nät när man bara har en match på sig och som sagt detta motståndet är ju en helt annan kaliber än när vi pratar dritta och eh, mm. balimena.
1: Det, det är liksom inte, det är inte samma verklighet. När ja, man tittade på Champions League-slutspelet nu så jag måste jag säga att jag uppskattade det här med enkelmöten. Jag tyckte att det gav en helt annan fart i matcherna. Eh, det blev mer spännande. Och, ja.
2: UEFA har ju till och med uttryckt att han kan tänka sig en fortsättning med enkelmöten, men jag misstänker att det kommer att bli ekonomiska ramaskrig ut i klubbarna.
1: Ja, det finns ju en del tv-matcher som man går miste om då. Ja, hälften av dem helt enkelt. <skratt> Inte riktigt med tanke på finalen det är fortfarande ett enkelmöte, men eh, jag, tycker det har varit, jag tycker det har varit nästan lite för mycket prat om det här med att det, att det är så mycket lotteri, eh, Tomasson tog upp andra har tagit upp det innan också. Jag köper inte riktigt det argumentet. Det är såklart annorlunda, men jag vet inte om man kan säga att det är ett lotteri. För i VM ett lotteri, i EM ett lotteri, var Bayern München's seger i Champions League nu också frukten av ett lotteri. Jag tror man man får liksom akta sig lite för den typen av av sägningar, för det är lätt att de blir en sanning och att, och att man börjar tänka att att ja, vi har alltid den säkerhetslinan och och liksom, så att säga, Inom situationen skylla på om man skulle åka ut. Det, det är ju fortfarande en fotbollsmatch i 90 minuter. Det är egentligen inget konstigt. Det, 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 är, ju, det är ju skickligheten som avgör, inte tur. Det, det enda som har varit tursamt är att få hemmaplans fördel. För där har det verkligen varit en 50-50-lott. Och där hade jag mig för tur om sin sida.
2: Nej, men det är väl just det här att reparera möjligheten. det håller ju med att det inte det är inte ett lotteri för den sakens skull. Men... Du har faktiskt bara halva tiden på dig att, att vinna nu om man uttrycker det så. Det, det är en skillnad. Det, det, mm. det ska bli intressant att se om hur mycket det påverkar. Och om det är några favoriter som trillar ut, eller vad som sker. Det, där tror jag att just för lag som, har varit, som är favoriter men har låtit borta match kan det nog påverka en del.
1: Jag mm. har inte sett jag kika igenom kvalet förra veckan till både till Champions League då framförallt. Det, var väl inte, det var väl inga skrällar där på rak arm jag kan komma ihåg just nu i alla fall det kändes som att det var i de flesta fall de väntade matcherna väntade utgångarna där
2: Nej, nu ska jag inte försvara Djurgården på något sätt för jag tyckte de gjorde en väldigt blek figur mot Svaros men, men det är klart att för dem hade det varit en ytterligare möjlighet att ha en hemmamatch eller det hade sett annorlunda ut om de hade spelat hemma kanske mm. eh. Det det kanske
1: där kanske lite. De kanske får den i europa Leagues nästa omgång nu då, där de går in. Mm. Ehm, Vad förväntar
0: ni er rent sportsligt då, av den här matchen? Kommer det se ut ungefär som MFFs matcher
1: mot eh, Mjellby och Falkenberg? No. Jag tänker att det nog, MFF nog inte kommer dominera så mycket som de har dominerat de senaste hemmamatcherna i alla fall. Mot Falkenberg var det ju väldigt ensidigt så att säga, och mot Örebro var det också väldigt ensidigt, men jag tror att Krakowia kommer nog göra det mycket svårare för MF att få skapa chanser Men det är ju som sagt, jag har ju inte sett Krakowia spela, det är, ju, det är ju nästan ingen som har det Och de som har gjort det har ju inte, har ju i sådana fall bara sett en match Denna sommaren Och, har, och det de har sett det är från en tidigare säsong där det, Trots allt det har hänt en del i klubben så att det är ju det är så att Man får ju ta det för vad det är de här spekulationerna liksom
2: Nej, men jag tror att skillnaden kommer att vara att de har ju ingenting att förlora. Mm. Det, det är ju, jag tror inte att de går ut och får spela 0-0 och vinna på straffar. Det, det har jag svårt att tänka mig. Utan de kommer nog att försöka... Ja, du. Alltså om de har scoutat MFF så är alltså, det alltså. ju <laughs> 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 Nej, jag hade satsat Vi kan få se ett lag som kommer att störa och försöka försöka attackera. Det var väl lite grann det felet Djurgården gjorde om man ska säga. Det är det jag såg av den nationella fall att de var för försiktiga mot föransfär och så har ju allt att vinna egentligen. Malmö har ju allt att förlora.
0: Men det där är samtidigt, om man tänker mot på Europa förra året så var det ju ja, man undantag första flykten till, till Nordirland. så, så så var det ändå, sen var det ju i omgång två som det, det tuffaste motståndet väntade. Sen blev det liksom, trappades det ju ner i omgång tre och i
2: playoff. Mm. Mm. Ja det var ju dom de salle där det, det, det verkligen var en balansgång. Det var väl åt i tredje minuten då Rasmus Bengt som gjorde tre 2 i Malmö.
0: Så att, att det liksom är att det är tufft motstånd i omgång ett behöver inte tar man sig förbi det behöver inte betyda någonting för, för det fortsatta kvalet Nej. egentligen menar jag.
1: Nej, det, som lite,
2: det som kan vara lite bekymmersamt för Malmö FF är, Bacurra, som är en rutinerad spelare som vi förmodar inte är med. Och jag är ut ut om att Ola den inte heller spelar med, med, med bred erfarenhet från spel ute i Europa. Nu är det många spelare i Malmö som har spelat mycket europeisk futbol absolut men, men det är ju den, vad ska vi säga, den rutinen som är väldigt viktig i de här matcherna. Det är tuffare att heta Amin och att gå in. Och kanske även Ahmed Horsic som vi ska komma ihåg inte har spelat i Europa på det sättet tidigare. Nej, och jag tror framförallt... Han gjorde det mot ska jag förlåt han ja. gjorde det mot Wolfsburg, men
1: det är ju bara de matcherna han har med sig. Ja, men det är också viktigt för MF att få göra den här matchen till sin egen tror jag. Uh, som sagt ett högrest lag i uh, polackerna uh, stora spelare, tuffa spelare om man tittar på vad man med FF kan ställa upp med för centralt mittfält om vi säger att uh, Ola Toivonen inte kan spela då, vilket det ju inte verkar som så är det ju Anders och Oskar Lewicki och kanske då Erdal Kip. om man bara får, liksom, får chansa fram ett, ett treman av mittfält där. det är inga spelare som vill ha upp bollen i luften direkt så de vill ju ha den längs med marken det, där kommer ju polackerna på alla möjliga sätt vill jag liksom ha upp bollen så att säga. Där är de ju starkare och tyngre.
2: Och det, det, det som jag tycker är ett litet orosmoment där också är ju att Johan Dahlin inte är i spel. Eh, Marco Johansson vet jag själv tycker att han är väldigt duktig i luften och det är han väl delvis men han äger inte sitt straffområde på samma sätt som Johan Dahlin. Eh, och det kommer att bli en tuff utmaning om de nu är fysiskt stora och stark. Ska
0: vi då eh, släppa Europaspelet och prata om allsvenskan Först och främst eh, Den senaste matchen det vill säga 2 1 segern mot Falkenberg där mycket var bra Från Malmö FF sida Och eh, Ja men vi kan egentligen börja där. Vad var det som MFF gjorde bra i den här matchen?
2: Fredrik
1: Ja vad gjorde de bra? De gjorde... De gjorde, det, vad ska man säga? de gjorde väl ganska mycket samma som de har gjort i många hemmamatcher i år, tycker jag. De öser på, de pressar högt och hårt. Och när, och istället för att liksom springa in i en anfallsstrategi som kanske stöter på patrull, så har man en större förmåga det här året, tycker jag, att, att, att liksom. Växla anfallsplan och kanske locka upp motståndarna lite så att, inte, så att man inte står som ett handbollsanfall och bara rulla bollen I sidled fram och tillbaka och sen så kommer ett inlägg mot Ett stillastående inlägg mot ett samlat försvar som ganska enkelt tas undan utan man tittar titta på båda de här målen som Malmö gjorde då så är det ju Det, det, är, ju, det är ju snabba omställningar och där ska ju faktiskt Marco Johansson ha cred. Det tycker inte jag har fått riktigt, riktigt mycket för Malmö 2-0 mål. Det är en oerhört påpasslig utkast från Marco Johansson som sitter på läppen på Anders Christiansson i mitt cirkeln som direkt kan sätta den vidare till Amin Sar och som får I sig till en boll. Ändå. Och så är det mål.
2: Jag, jag tänker om man. Tittar på MFF den senaste tiden överhuvudtaget så kanske vi inte heller har gett tillräckligt mycket kredit. Vi kritiserade i början av säsongen, allsvenska säsongen av att Tomasson Thomassons spelprinciper, att vi hade svårt att se dem och så vidare och att Ja, anfallsspelet stod stilla. Jag tycker rent generellt Så är det ju en helt annan rörlighet i laget nu och man ser att Det här med frihet under ansvar Spelarna får använda sin fantasi väldigt mycket där framme Och alltså, på något sätt så matchen mot Falkenberg, borde ju blivit 4-0. Det är kanske lite utåt två stolp insida och en ribbträff och en målvakt som gör någon bra räddning. Det, det, det här var ju en match som de dom dominerade väldigt, väldigt kraftigt egentligen. Mm. Och så generellt sett med, med vissa dipp fortfarande kanske ser är det ju så att nu tycker jag man ser att Malmö utnyttjar de individuella kvaliteterna offensivt till att, att skapa ett ganska fritt och bra spel.
1: Det är ju ett annat Malmö FF nu än vad det var i, i säsongens första tredjedel Eller de åtta första matcherna Någonstans där i alla fall. Det tycker jag det är stor skillnad. Den kritiken som vi, vi uttryckte då tycker jag på, tycker jag var relevant
2: Absolut, absolut. Mm. men jag tror att vi, vi kanske lite sena att, att Generellt att just det här att, att att vända på streken, det har ju hänt väldigt mycket sedan dess.
1: Allting handlar ju om det att, att identifiera sina svagheter och, och liksom bli bättre och det har ju MF har lyckats med på ett väldigt bra sätt. Uh,
0: ja det kändes ju som att den här matchen var ju eh, tidigare, tidigt på säsongen så klagade ju vi och andra på Oförmågan att, att förvalta ett spelövertag. Det blev det ju bara ett måls seger och lite spännande till slut trots allt i den här matchen. Men det känns ändå inte som att det var den sortens. Alltså som Max sa, de hade ett rivskott, en stolpe, stolpe, Målvakten gjorde ett antal väldigt fina reden. Det var ju egentligen bara Amin Sars friläge där, där avslutet var, var riktigt dåligt. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Boka tid på synoptik.se
2: För att Malmö skapade mer, hade mer avslut på mål eh, än vad, vi, vad de har haft tidigare. Och det var ju varit ett bekymmer att de inte har träffat målet. Men eh, det känns som att det... De, 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 det är mer fantasi för det enda jag tycker brister fortfarande det är inläggsspelet som är, är slarvet och lite chansartat fortfarande.
1: Det var är... en liten period där de gick ner i tempo lite grann också. Det är såklart svårt att hålla det där höga tempot när motståndarna gör det svårt. Men vad ska man säga? Det var en period mitt i första halvlek då. Det, det, det liksom, de föll ner i lite gamla synd och så där och det blev lite för mycket att man spelade runt bollen bara. Ville liksom, alla ville känna lite på den och stå och titta kan man hitta en väg in och så blir det lite för lättläst och sådär.
0: Det kändes ju också om man ska hitta förbättringspotential. Eh, som att man stundtals hade lite svårt med, med uppspelen. Det var väl kanske under samma period där i första ja, Och Det är möjligt att det, det löser sig med automatik om, om Annel eller håller sig tillbaka. Men... Men ett tag i första aldrig så kändes det som att Falkenberg ganska enkelt kunde låsa MFF långt ner i
2: banan. Man mm. ja, fick ju visst beröm. Jag tycker att det kändes osäkert med Nilsson och Brorsson tillsammans där bak. Jag är inte riktigt trygg med det. Jag ställer mig lite frågan mot bättre motstånd och det går där. Så, kan han komma upp i den kvaliteten han visade och visat tidigare i sommar så är det jätteviktigt. Um, Sen tror jag att det skulle vara otroligt viktigt om Mats får Idag tränar han hela tränningen i alla fall men det är väl lång väg fortfarande kanske.
0: Ja, ser du Fredrik, om, om vi nu liksom tar, om man jämför MFF där MFF är nu och MFF i början av säsongen Vad är det som Vad är det som finns kvar att utveckla framförallt Ja det.
1: Allting kan ju alltid bli bättre. Ja, det men, det, men, men, men det är, men, det är, är det speciellt enskilt, som... äh, och, alltså, enskilt moment är det ju ofta att döda matcherna, tycker jag. Det är det stora liksom. Det är fortfarande väldigt mycket udda okej Det har varit en period där i sommar där det varit stora segrar, men det har ju ändå det bro, udda målet. Falken borta, udda målet. Speciell match med utvisning i och för sig. Falken uddamålet. hemma, udda målet. Den utvecklingsmöjligheten finns ju. Som Max också säger, så är det ju att inläggsspelet ska funka lite bättre, det finns exempel på, på väldigt bra exempel som till exempel när Söre Rex gör eh, kvitteringen mot Mjällby tror jag det är, eller om det är, ja det kvitteringen mot Mjällby då har MFF en period där man snabbt eh, förflyttar boll och så kommer inlägget ganska fort och Rex blir helt fri in i mitten eh, det är ett väldigt bra exempel på, på inläggsfotboll och där, där tror jag man kan det, det, det är en del i spelet man kan utveckla mer. Eh, inte bara att slå inlägg från som, när ytterbacken kommer fram. Utan även att, att hitta liksom väggvägar in. Eh, där är ju till exempel, om man nu ska ta en för, föregångare och den allra bästa som finns. Då kanske är Bayern München en väldigt inspirationskälla för hur, hur ytterbackar kan röra sig. Om man tittar på Joshua Kimmich då, som har haft ett fantastiskt Champions League slutspel. Där han tar sig runt på kanten och han även hittar in i mitten. Och, ja. En ytterback kan vara oerhört nyttig I anfallsspelet inte bara som liksom inläggsläggare
0: uh, Vi fick ju i matchen mot Falkenberg också se uh, Felix Beimos återkomst I MFF-tröjan Lite Snudd på övertänd Kan man säga Kan
2: man inte säga va, han kunde mycket väl
0: blivit utvisad? Ja Han uh, fick ju i alla fall en uh, en varning, det första han
2: gjorde. 13 sekunder. Ja,
1: det var, det var oerhört snabbt och ja, han hade väl några olyckshålliga toucher och eh, Hans markeringsspel på sista målet var väl kanske inte hundra hundraprocentigt heller. Eh, även om Amin Sar kanske möjligtvis skulle ha den gubben. Det är svår, Som sagt alltid svårt att veta vem som, eh, hur direktiven har gått ut innan där men De två gemensamt kan få ta på sig det. Det, är samma
2: det, hade ju,
0: det hade ju lite likheter så till vida, det målet med Örebros mål. Att det var en inlöpning från, från vänstersidan som aldrig plockades upp riktigt. Mm. Även om löpningarna såg ut på olika sätt, de kom på olika ställen men det var ju liksom Upprinnelsen var den densamma.
1: Ja, ska alltid sägas att det, det är ju svårt att försvara sig mot, mot lag som kommer på det viset och slår bra inlägg så att det det ibland får man också se att det var bra av motståndaren. Det, 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 det finns ju alltid motståndare där och ibland gör de bra saker också, det, det, man får inte glömma av det.
2: En parentes vad det gällde högerbackspositionen, då, så vi pratade med rätt lite grann om och Borgström förra gången. Mm. Och Det är bekräftat nu att det är men han som man har haft men han eh, tränade för fullt i vad jag förstår igår men även idag. Sen, jag kände att vi hoppade förbi honom lite snabbt. Det har inte i sammanhang med det du frågade Fredrik. Men Amin Sars, match mot Falkenberg tror jag man kanske ibland, vad ska man säga. Man ska lägga den mer på minnet. Jag tycker att vi fick se väldigt mycket av ett genombrott i den matchen faktiskt. Mm -hmm. Därför det var inte bara enstaka prestationer utan han var väldigt, väldigt aktiv. Och nu gjorde han inte mål men han skapade tre stora tillfällen för sig själv. Han har nazist, han har några finter och jag tycker han spelade med ett snäpp större självförtroende i att våga göra saker. Och det så ja, alltså, I början
0: i hans första insatser då handlade det väldigt mycket om, om hans eh, snabbhet. Mm. Eh. Möjligheter till djuplatsbollar. Men, men eh, som du säger Max det är det som, som man fick se mot Falkenberg var ju, eh, visar ju på ett mycket större register.
1: Mm. Ja, jag, och, jag och kollega Jan Jönsson eh, pratade ett tag om vad vi skulle ge för betyg. Jag vet att vi landade i en trea. Det är möjligt att det var lite för snålt om man ser till att han faktiskt har dels assist till Andra målet och även med i uppbyggnaden till det första Men vi landar någonstans i just det att De här missade chanserna någonstans gjorde att det faktiskt blev match av det på slutet de har, Det är ändå tre högkalibriga chanser, man får, får faktiskt inte missa dem I, i de lägena och då del i det här sista målet Men ser man till helhetsprestationen så är det ju Alltså hans individuella prestationer i matchen Så är de ju Det, det var ytterligare ett steg av, av det vi har sett innan
2: Väldigt ja, jag är instämmer med hur ni resonerade i betygssättningen. Mm. För det är inte den, utan det är mer, utan man, man ser att här fanns det någonting som för framtiden kan bli väldigt, väldigt bra.
1: Ja, det finns, ju ett, det finns ju en acceleration och ett driv, som påminner lite om Mattias Svanbergs driv också. Just det här att man kan accelerera fort med bollen och kan rycka förbi sin gubbe. Så att det, 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 det är liksom ett. Det, det finns ett internationellt steg där så att säga.
2: Sen just vad det gäller avsluten och att han brände, han kanske kan lära lite av vissa Jesse för jag är fortfarande kär i den mannens sätt att avsluta, det är lugn han har när han får bra skottlägen, det är liksom inte, det är inte 200% på kraft utan det är ofta väldigt mycket tanke bakom då, det var ju målet nu mot Falkenberg igen, ett exempel på tycker
1: jag. Dock eh, har vi den där touchen som man har där innan, det funkar mot Falkenberg hemma, men det funkar inte om UEFA ska nå Europa. Det, 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 jag, jag tycker det är nästan det. Är liksom, det, det är mitt enda sånt invändning mot hans säsong hittills, att han borde gjort ännu fler mål.
2: Ja, men det är väl i det spelet så att säga, det är mer själva avslutet jag ut efter att han mm.
1: ja, nej, det är ju absolut. absolut. Bort, bortsett från när han får straff då. har ja. ju mer med klubbmärket att göra här, än något annat vad det verkar.
2: Ja, det kan man liksom inte se ett annan individ. Och det. Är... Um,
0: om, vi då, om vi blickar bortom matchen mot Krakow så väntar ju då det som fortfarande är ett allsvenskt toppmöte mellan MFF och Elfsborg på söndag.
1: Ja, om är poäng det... före. Kan MFF ligga och vi fortfarande kallar det för toppmöte mot två andra? Nej, precis. Det, går, går gränsen vid tio poäng heller. <laughs>
0: MFF är ju alltså då sju poäng före Ellsborg. Ytterligare en poäng bakom ligger Häcken och Djurgården Och två poäng bakom dem, det vill säga tio poäng efter MFF, är Norrköping och Sirius. Finns det, vi pratade ju senast om, om vilken som, som var MFFs. Huvudkonkurrent i den här titeljakten, då vill jag skruva lite på den frågan och ställa om den nu en omgång senare. Finns det överhuvudtaget någon konkurrent?
2: eller ja, det gör det så länge det inte är avgjort. Framförallt så säger jag väl det klassiska igen, MFF själva, Nej, det har vi tjatat om. Men just nu får man väl se Ellsworth som den vassaste konkurrenten, för det kan ju faktiskt vara fyra poäng på söndagkväll som skiljer dem emellan. Däremot de här lagen som är uppe i tio poäng efter nu, jag tror aldrig det har historiskt hänt att man har tagit in så många poäng på så pass få matcher som återstår. Eller aldrig, men inte i alla fall i modernare tid. Så att det blir ju färre och färre lag. Jag skulle vilja säga att det är Elsborg, Djurgården och möjligtvis Häcken som skulle kunna. Norrköping, vill jag nu räkna bort. Nu. Mm.
1: Ja. Nej, jag var ganska tidigt ute och deklarerade den här serien som... <laughs> men nej, det finns liksom... Det är väl just det, för att kanske inte gjort för att MFF har imponerat så där. De har ju imponerat såklart, men det är inte så att... MFF är så överlägsna så att när serien ni efter 17 omgångar, men det har, inte, det har ju inte varit någon utmanare som har utkristalliserat sig som vi har visat upp ett spel som man känner. Det här kan också hålla över 30 omgångar. I den aspekten är, MFF, är ju MFF överlägset.
2: Det är ganska märkligt hur snabbt det kan smyga iväg till ett sånt här så För det är ju inte så länge sedan. Jag okay att som spelar tätt här, men det är inte så länge sedan. Det var ett helt annat läge i sig.
1: Nej.
0: Det känns ju som att eh, den här det intensiva spelskemat som har varit har ju fått eh, de allsvenska klubbarna kanske att kanske mer än vanligt rusta här under sommartransferfönstret. Eh, inte minst de sista dagarna har det varit gott om eh, ett ganska stort inflöde i allsvenska ja, och även så att säga på, på tvären. Från och till allsvenska klubbar. Ähm, är, det, är det någonting i den här värvningskarussellen äh, eller vad man ska kalla det som, som sticker ut tycker ni? Jag tycker
1: Aik:s strategi äh, är oerhört märklig. Alltså, <laughs> blir inte riktigt klok på det man går alltså in i en säsong där man ska bygga ett nytt spelsystem och ge Rikard Norling ett nytt kontrakt inför säsongen. Äh, och, och sen så sparkar man honom då i eh, Efter Jag kommer inte riktigt ihåg hur många omgångar det var men hade varit en vanlig säsong om man hade Kollat på hur många omgångar in det varit så, så skulle det vara som att man sparkade en tränare i maj ungefär Det, det är ju oerhört speciellt om man har inte alls fått den här utväxlingen av tränarbytet Och då väljer man nu alltså att Värva tungt för pengar som man inte nödvändigtvis har
2: skulle...
1: Uh, ja. nej, det det, det och, går lite Det halv...
0: känns inte jätte långsiktigt heller, de här värvningarna.
2: Jag, jag tycker också att ett sånt här år som detta är, det måste vara viktigt att klara sig kvar i all svenskan. Men med, med coronatider och bristfälliga ekonomier och ro på, på statlig hjälp så känns det lite anmärkningsvärt att, att AIK kan plocka in så mycket spelare. Mm. och det dessutom de det går med dubbla tränar också här Det mm. är ja, så,
1: så sent som idag så nu verkar det bli klart det här med Mikael Lustig under dagen det är väl en vettig värvning på många sätt en spelare som inte är lastgammal direkt och, och, och så pappa Tjanopoulos och det stärker ju upp defensiven ordentligt men ja det, det, det är liksom bara var, var kom det ifrån och man undrar ju också hade Nol, hur hade Rickard Nolin kunnat göra det med de spelarna till exempel alltså det är ju,
2: Nej, det känns som desperat och lite märkligt. Den har ju Göteborg också värvat. Det känns ju som man håller på att göra en pensionärsklubb där nästan. Det, det, det tycker inte jag det är fel att de tar in rutinerade spelare om de har resurser till det, så har ju Malmö också gjort tidigare. Men, men det som jag hängde upp mig på, jag har sett många hänga upp på, det är en, en video som Göteborg la upp i samband med att Sebastian Eriksson värvades där man förvisso visa tre mål som man gjorde IFK i Göteborg men man ska också visa vilken kampspelare han är och man visar minst tre situationer som är såklara röda kort jag tycker det är ett ganska märkligt sätt att sälja in en ny spelare i laget
1: jag har hållit med det om det inte vore för att det var Sebastian Eriksson och... <laughs> Nej, det, är, det är ett väldigt märkligt intryck ja, alltså, det är, det är det, det, det grova det. överfall de visar upp om jag ska uttrycka mig drastiskt det är lite våldsförhärligande ja det är ju en ganska meriterad spelare som har vunnit guld med dem. De skulle nog kunna få upp en highlight reel på honom med andra saker. Kanske, kanske tacklingar är... som var regelrätta och bra, för han har ju gjort sådana också.
2: <laughs> jag tycker det blir lite oförskämt mot spelaren och märkligt beteende från klubbens sida faktiskt.
0: Är det, någon, jag tänker på, är det någon av de här Göteborgs hemvändarna Fredrik som... som, som vad ska man säga så det finns anledningen att ifrågasätta
1: nej egentligen inte va nej det kan man inte. alltså Mattias Bjersmir kanske lite grann det var inte så att han var en defensiv klippa senaste vändan men betyder nog mycket för omklädningsrummet den här gången ska han vara annorlunda men jag förstått det som att han kanske inte var topp den aspekten senaste bödan heller. Men det ska tydligen vara en annan spelare nu som jobbar väldigt mycket med de yngre. Så att, ja, det är svårt. Man har inte den insikten i Göteborg heller just nu. Men Pontus Wärmblom känns ju som en klockren värvning för dem. Det är precis vad de behöver. Liksom en kulturbärare som höjer nivån på de flesta aspekter i klubben. Skulle man kunna tänka sig. eller ja,
0: Jag formulerar om. Nej, ja. Det skulle varit lite oro för att det är lite för många eh, på en gång mm. att försöka bygga, bygga upp eh, det senaste
1: guldlaget igen. Ja, det är lite så. Och det det är som är kanske lite oroande, 472-aspekt, är att det senaste guldlaget har i några år på natt. Det, det var liksom inte fem år sedan de tog guld. Det är 13 år. Nej, det är väl lite faran både
2: med Göteborg och Ökohand. Det är i för så att Alfred ska gå in i lite lugnare skede nu. Det är ganska snart en utlandslagsupphör, men som tränare att få in så många nya spelare på en gång är ju i utsatt läge dessutom är inte helt enkelt. Mm. För du måste få det att fungera väldigt snabbt, annars kan det bli stora problem.
0: Vi har ju också vilket vi berörde senast eftersom det var på gång då nu är det klart att Magnus Eriksson återvänder till Djurgården. det känns ju som en
2: en låg riskvärvning. Där vet man vad man får. Ja, det är ju mycket tryggare det är en återvändare han är ju en bra ålder ja. Helt övertygad om att han kommer kunna göra det bra i Djurgården. Och det är ju en spelare in också, det förändrar liksom inte hela bilden om man uttrycker det så. Eh,
0: är det några andra eh, av de övergångar som har skett som, som är värda att eh, prata om tycker du Fredrik? Eh,
1: nej nej. Det är det faktiskt, jag kan inte komma på någon där som har, alltså det är klart att bottenklubbarna stärker lite å sin sida men för, för att Älvsborg skulle kännas Verkligen med i den här guldjakten så man kanske vill ha ja, ett rejält namn in där också som andades lite, andades lite guldambitioner. Så. Men det är, har inte rikt, riktigt det. Det är väl intressant att Hammarby har signat upp Mohamed Tankovic. och Det säger väl någonting om, om fotbollsverkligheten just nu att, att även om man har gjort gett namn på att vinna allsvenska på inläggen och så är det inte, givet att man kan hitta ett bra alternativ utomlands för det. Det säger och lite om hans eh, 2020. Det är det också.
2: Intressant i allsvenskan är ju att Åge verkar stanna kvar i Mjällby. Det var väl flera som var intresserade av honom Han kan väl bli så försvinna utomlands men, men eh, han betyder väldigt mycket för Mjällby. Och han hade säkert kunnat göra nytta i många andra allsvenska lag också. Mm.
1: Ja, det man är mest nyfiken på med de här timmarna som är kvar nu är ju den där, den där potentiella värvningen som Daniel Andersson hittade om vad det kan vara för något namn då man, man, man tänker ju tankarna skenar givetvis iväg till Jimmy Dormas då eh, när vi ändå är inne på diskussioner då. Men
0: bygger du de spekulationerna på någonting?
1: Ja, nej. men att han ja. har spelat i MFF tidigare. Det har ju flyttats mellan Inmidurma och MFF. Eh, ofta när MFF spelar så är det liksom lite sådana Insta-story som så han sitter och tittar på matcherna och sådär. Och de har, som sagt, de har kontakt med varandra också. Men det är ju, kan ju också vara den här vanliga kontakten som finns med för detta spelare. Jag säger som Daniel Andersson, så är det.
0: Har <laughs> det piggat upp? Ja. Eh, innan vi slutar så det borde vi kanske också beröra eh, lite saker på ledarsidan. Eh, vi har ju eh, Ben Rosen, var vi inne på, men han har ju då flyttat vidare till eh, FC Köpenhamn. Eh, och eh, egentligen två frågor en. vad har han betytt för Malmö FF och vad betyder det nu att han inte längre finns kvar? Max.
2: Nej, jag tror han har betytt jättemycket. Han har ju varit man ska komma ihåg han har varit i klubben i 6 och år med fem olika huvudtränare om jag räknar rätt. Eh, så att han, han, han han är ung och entusiastisk och har infört mycket nya idéer, tror jag. Och också varit väldigt flexibel, jag menar, alltså skillnaden att vara fustränare under Magnus Persson och Ovo Rösler var natt, det är liksom två skilda världar, men han har ändå anpassat det väldigt väl och verkar ha spelarnas röst, man har aldrig hört något, någonting kritiskt eller negativt egentligen. Och då tror jag det är fortsättningen om man tittar framåt, som jag kanske inne på innan, så Patrick Reid som då tar över, ingen vi har haft intervjukontakt med på det sättet. Men
0: han ska inte han... förväxlas med den amerikanska golfspelaren med samma namn. <skratt> <skratt>
2: men eh, han är ju stöpt i Ben Rosens anda. Så att, eh, det innebär säkert att det kommer att vara ganska se likt i Malmö FF, för Man har ju god erfarenhet av fyrstränare. Så hade man velat ha någon ny impuls så kanske man skulle byta helt. Men det tyder bara på att man är väldigt nöjd med hur det
0: är. Mm. Mm. Det som också har, det har inte hänt än, men det sägs ju att Andreas Jerusalem, tidigare assisterande tränare i MFF, är på väg att flytta i London från Pontus Janssons Brentford till den väsentligt större entiteten Arsenal. Han kommer väl eh, kanske inte att få, eh, jag tänker att han kommer kanske att befinna sig lite längre ner i hierarkin i Arsenal än vad han har gjort
1: i Brentford, men, men ändå, intressant. Ja, att bara kunna sätta det på sitt CV är ju, är ju mäktigt och betyder enormt mycket. Och man får ju se vilken raket han har haft de senaste åren. Det, här är ju, det har ju har inte ens gått tre år sedan han blev eh, uppflyttad till Malmö FFs. A-lag med inriktningen om jag inte minns helt fel att de skulle fungera som en länk mellan Ungdomsleden och A-laget då Så det var, liksom inte, det var kanske inte den tyngsta rollen på bänken han hade Och sen har det gått väldigt väldigt fort för mm.
2: Jag tror det är ett lite svårt val där kanske från att den sportliga framgången Och ha en central roll, i Bentford, men sen är det ju klart Helt andra pengar och ett helt annat Förhållande att hamna i en klubb som Arsenal, så Det är svårt att tacka nej till det, men jag tror också att han har lite svårt känslomässigt att lämna Brentford, faktiskt. Mm. Men de uppgifterna verkar ju ganska tydliga i England, så det är väl troligt att han hamnar där.
1: Jag tror också det är så här att kalla Arsenal alltså, kommer man. Man, ja, man har och tackar inte nej till det.
2: Nej, för det kan, man, det kan kosta i framtiden, det också. Mm. Sista
0: punkten på agendan är. Det besked som regeringen kom med i slutet på förra veckan Det vill säga att man förbereder ett förslag Där man kan tillåta publik på evenemang från 1 oktober Det är ju inte Publik något...
2: mer än 50 personer ska vi säga Ja precis Men publik
0: mindre än 50 personer är Knappt en publik Mm. Det Är mer än ett sällskap. Mm. <laughs> Det har inte sagts så. Folkhälsomyndigheten ska titta mer på detta. Vad, vad skulle ni vilja se komma ut av detta? Vad är rimligt?
2: Det här är en jättesvår fråga. Jag tycker för det första att som ska vara oerhört ödmjuk och försiktig i sina önskemål. Personligen så hade jag nu tyckt att man kunde hålla på den här 50-gränsen oerhört ut för att inte hamna i tvetydigheter. Vi ska komma ihåg att det här inte vara fotboll utan det kommer att beröra inomhusidrotter också framöver. Men om vi nu räknar med det som är sagt så är det alltså två meters avstånd så innebär det att det är ganska många stolar som ska lämnas tomma. Så jag tror att idrotten måste vara medveten om att det är betydligt mindre tal än vad man kanske har runt om som kan komma in. Men det är väldigt svårt att säga nu eftersom inte. Men är, är, är man bestämd i två regeln på alla håll och kanter så, så är det inte kanske bara ett par tusen på Pogå stadion här i Malmö.
1: Det rör sig inte direkt om någon vinstverksamhet utan det är nästan tvärtom. Ja. Och det är det egentligen som gör att jag... alltså, det kostar ju att, att ha folk på plats som ska se till att allt fungerar och så vidare. Mm.
2: Och det är därför jag har lite svårt att förstå fotbollens rätt aggressiva inställning till att få in mer publik nu. För det kan ju inte ha i ekonomiska skäl eftersom även i de mindre klubbarna kommer de här platserna att gå till i och stora drag. Det är svårt att säga att det är stora pengar. Det jag tycker är direkt tråkigt det var jämförelserna med att får man vara så många på Ullared och badstranden så varför får man inte vara så många i fotbollen på något sätt så ett fel ska inte lägga till mer att man öppnar på andra fel jag tycker bara det viktigaste är att man gör det som är absolut rätt så att vi kan vara så friska och hela som möjligt i det här landet och komma över pandemin det tycker jag är prio ett och jag tycker att andra förklaringar är lite konstiga mellan varor om jag ska vara ärlig
0: jag tror ju ett beslut som är principiellt ganska intressant där man har sagt att, att oavsett vilket kör man vidare utan publik.
1: Uh, jag, har om, jag har inte hört om de har står fast för det nu efter. Jo, det gjorde de. Nu även efter ja, det ja, kanske
0: hänger det. ihop med de sportsliga resultaten. Men, men det är ju ändå ganska det är ju ändå att de inte kan få ändå inte kan få ihop så många som Nej, vill jag har att, att de kanske inte vill ha det massa människor som är arga. Nej <håll> <håll> ja,
1: precis.
2: Nej, men det, finns, det finns så många bottnar i detta. Det, det, vi får se var ökulander är. Då. Framförallt får vi se var allting, var, var står vi i status som en månad och, och vad kommer att bli det slutliga beslutet. Man har ju släppt på publik lokalt då upp till 50 personer. Eh, och det kan jag ju känna utan att jag tror jag vet om vi har pratat om det tidigare men att utan att ha varit ute på någon av de här arenorna så kan det ju kännas väldigt svajigt hur man löser det och om man verkligen viftar bort de tio följande eller hur det, hur det ser ut jag kan väl inte säga att jag riktigt litar på klubbarna där men för att koppla ihop det med Malmö FF så är det faktiskt så att det just idag när vi spelar in detta så har Malmö FF släppt 50 biljetter till sina hemmamatcher respektive hemmamatcher i damernas division 4 och de Tog slut på fyra minuter. Det var alltså gratisbiljetter som gick till Åskortsinnehavaren som han först, om jag uttrycker sig. så. Så på dem sidan kommer det att vara lite publik eh, på de kommande matcherna om de nu spelas som utställda ställer upp. Eh, det senaste budet är ju nu att det blir premiär för MFF-dagen i division fyra mot Klogor upp i helgen. Och det är det upp match så då har ju inte Malmö tillgång till några biljetter. men Klågrupp har utlovat eh, tidigare att man ska sända den via Facebook om jag förstår mm. eh,
0: du. Ja alltså De får ju lägga på ett koll där för det känns ju som att vissa lag i den serien har ju snart spelat eh, Hälften av sina matcher.
2: <laughs> det är ju enligt programmet så ska ju Malmö spela fyra matcher på nio dagar här inom kort men Men det gäller ju att det verkligen eh, lagen anser sig ha folk att möta dem. Det, 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 det har blivit en väldigt konstig serie. Mm. Eh, med respekt för alla inblandade, för det, det är inte lätt på den nivån och Malmö är ju på en annan nivå egentligen och ha en trupp som hade räckt i två lag, om de hade velat. Men eh, det, är, det är klart att det hade varit någonstans kul om det blev en serie och att de fick spela hela serien klart. Och då är det faktiskt så, utan att dra några växlar på det, men eh, den sista seriematchen för damerna ligger den 3 oktober på Elida stadion. Så teoretiskt skulle det faktiskt kunna bli en match för större publik. Men med en massa Frågetecken kring eftersom det är en lokal match och den då inte innefattas av Elitfotbollsreglerna om att släppa in en större publik men Malmö skulle ju ha Kapaciteten och möjligheten kanske att bygga upp en organisation som skulle kunna lösa. Vi får väl se. Mm.
0: Då skulle jag bara innan vi slutar vilja avkräva er ett tips vad gäller matchen mellan Malmö och Krakovia. Lokation, Hur kommer det
1: att gå? 2-1 med förlängning.
2: Ja, vad ska man tippa? Den tog de iväg på sängen, jag har inte riktigt tänkt i de barnen. Jag tror också att <outfit> det blir väldigt tufft. Ett och avgörande på straffar. Okej. Så lämnar, så lämnar jag det fritt. Efter det. Ja. Nej, men mest för att markera att jag tror det här blir mycket tuffare. Än många trev. Ja. Sen har jag ett fel före i det avseendet. Men...
0: Ja, vi får se.
2: Mm. Jag, nej, jag tror att det blir två år
0: Till Krakow. Nej. <laughs> Så säger vi så för den här gången. Det här har varit avsnitt nummer 220 av MFF-podden där vi anser att Konstgräs ska förbjudas i svensk elitfotboll. Jag heter Fredrik Hedenskog, jag har ett av Fredrik Lindstrand och Max Wiman och ansvarig utgivare är Jonas Kanje. Tack för oss! Hej hej. Tack hej hej! Det ljudet av McChrisberg Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's. Ska några små flytta in hos dig? Hos TrygHansa får din valp eller kattunge 25 procent rabatt på försäkringen första året. Läs mer och teckna djurförsäkringen på trygHansa.se. TrygHansa, trygghet för livet.